0: Вітаю вас в місті Кальчо. Тут ми розмовляємо про італійський футбол українською. Це свіжий випуск вашого улюбленого подкасту Кальчополіс. Одягайте наушники, а ми починаємо! Чао, рагатці! Ми знову з вами. Це ваш улюблений подкаст про італійський футбол, і сьогодні ми обговорюємо матчі за участі італійських команд в межах Ліги Чемпіонів. Але перед тим, як я оголошу склад учасників цього випуску, я хотів би загітувати вас підписатись на телеграм-канал подкасту Кальчополіс. Вся необхідна інформація з приводу подкасту буде публікуватися на цьому каналі, тому підписуйся, якщо хочеш приймати безпосередню участь в виборі тем на наступні випуски. Дякую. І так, сьогодні для вас будуть говорити Андрій Дунець, автор телеграм-каналу «Думки диванного експерта». Привіт. Сергій, представник фан-спільноти «Форца Мілан». Привіт всім. Гліб Скрипченко, автор телеграм-каналу «Гліб і та «Вболівальник лаціо. Всім привіт. Ну і ваш ведучий та автор цього подкасту Іващук Віталій. І пропоную розпочати з єдиного матчу італійської команди, яка все ж таки здобула три бали в першому туру ЛЧ. Брага 1-2 на полі. Хто дивився гру? Давайте розповідаєте, що там було цікавого. Дивився гру.
1: Все ж таки, Інтер. Була така... Було розуміння, що Інтер буде дивитися більше кількість учасників. Насправді... Що тут сказати, якщо коротко, то в Наполе знову ці жахливі проблеми в обороні, які підсилилися травмою Рахмані, і заміною його на Естеко, я чесно не відсвідкував. Потім, що таке там з Рахмані, але я вже прочитав, що і на чемпіонаті вони з цією парою Гізус-Естеко планують виходити, і це якийсь просто абсолютний жах. Неаполітанці мали певно кількість моментів о, і дуже часто це були моменти, які осімген, по суті, сам створював для себе, попри те, що він таким є уявлені таранним форвардом, але дуже часто він опинявся сам в якихось позиціях, розбирався, пробував. От навіть якщо ми говоримо про гол Ді Лоренсо, то стався він після такої дії нападника Наполі. Діло Ренсо вже добив так теж красиво, без питань. Ідеально пробив. Ді Лоренцо, там від мяч» золотів, а, а загалом продовжується все те, про що в тому числі Олексій говорив у минулому подкасті. Хто не слухав, то теж, теж ахітую послухати, що команда виглядає дуже розбалансованою. Команда не можна сказати, знаєте, що святкує, тому що ну, є люди, які. По суті, не особливо то й мають святкувати, але склад змінився насправді на таку незначну кількість відсотків, що десь тут я можу навіть погодитися, що є ще певне таке продовження сезону в головах. Але проблема в тому, що знову таки, як той таки Олексій говорив, проблеми то почалися ще при спалеті, і іти за інерцією, Вони думають, що ідучи за інерцією, вони зможуть досягати успіхів, але насправді. Нема за чим іти, тому що те, за чим можна було би бы йти, воно закінчилося десь так півроку тому.
0: Ну, будемо відвертими. Зміни все ж таки є і в грі також. Наприклад, всі ми, напевно, матч... бачили скриншоти після матчу, коли порівнювали минулий сезон, де Наполі майже всією групою гравців були в АТАЦі, а цього разу майже всією групою гравців стояли у себе в захисті, вистроювали линію, пряму лінію захисників. Тому, все ж таки, зміни по грі, думаю, все ж таки, якісь є. Так,
1: я не споручаюся, що вони є питання в тому, чи є вони позитивними і взагалі чи є бодай щось, що змінилося в позитивну сторону, і це не докер Рудігарсії, не докер Рудігарсії, тому що Наполі це дуже специфічний клуб, щоби все залежало від одного тренера. Навіть, навіть більше скажу, це дуже специфічне місто. Це то нагадує Марсель в плані от саме загальної такої аури, де, ну, просто-таки неймовірний тиск і що б ти не пропонував, ти завжди якось живеш в унісон з усім, що відбувається, і ти можеш просто поплисти. І саме тому не у всіх хороших тренерів все виходило ідеально у Наполі. І, можливо, Рудіг Герсія це буде той самий випадок, хоча знову таке. Треба не забувати, що ці проблеми вони реально ж почалися минулого сезону. Тоді всі скидували на те, що це може бути через те, що все вже вирішені всі питання, і що команда просто не сильно мотивована. А тепер ми розуміємо, що насправді то ні. Проблеми були не тільки тому, тому що зараз мотивація ну має бути. Це новий сезон, це нова сторінка, але дуже багато питань, і знову таки так минулого сезону не було такої оборони, тобто. Кім Рахмані та ну навіть э, Рахмані Жезус це не дуже м'яко карачи, тому що, все одно ким була фігура номер один в А коли грають Естігор і Жезус, ну просто у э, Естігора, бодай є там перша передача, якісь скіли є, можливо, він нам в щось виросте, якогось сутєвого гравця. Що є в Жезуса, ну я не знаю. Просто це абсолютно якась дивина, що ця людина робить на такому рівні. Можливо, як гравець ротації він і не непоганий. Питання в тому, що ця ротація тут вже перетворилася у тісно місце гравця, основи
2: ну, я хочу додати на рахунок гри в захисті, тому що, як на мене, це основна проблема наполі в тому, що вони не змогли нормально замінити Кіма. І Натан поки що, ну, він не грає, але я, в мене є великі сумніви, що він зможе вийти хоча б там приблизно на той рівень, який показував Кім. І в цьому плані, як на мене, Наполі ризикує е, не так провалитись в Лізі Чемпіонів, як не попасти в ТОП-4. І тут я хочу трошки е, е, зачепити тему, яку Олексій минулого разу розповідав, тому що він казав, що Наполі хочу зробити ставку на виступ в Лізі Чемпіонів для того, щоб пройти на клубний чемпіонат світу. А, тому що я погуглив на ранок цифр, і тут е, мало хто говорить про наступний розіграш лі, Ліги Чемпіонів і про те, новий формат, який буде. І тут насправді питання в тому, що е, самі призові за Лігу Чемпіонів дуже сильно ростуть. Тобто з наступного сезону, якщо цього сезону призові були 3,6 мільярдів, то з наступного сезону вони можуть вирости до 4,8 і для прикладу клубний чемпіонат світу дає там два з половиною це майже в два рази більше і клуби які не попадуть цього цього сезону в Лігу чемпіонів втратять дуже-дуже багато грошей і ось питання чи вистачить цієї інерції на полі протягом всього сезону тому що якщо вони втратять Осімхена через травму чи через щось там то ми на мою думку, атаки не вистачить на те, щоб покрити ось цю жахливу оборону, яку ми бачили з Брагою та і, в принципі, по сезону наразі.
0: Ну, враховуючи, що осінген все ж таки доволі таки травматичний, і що він часто випадає по ходу сезону, тому я не здивуюся, якщо все ж таки він буде травмований. Але давайте трошки більше саме по матчу на наполі тому що знову заходимо в трошки друге русло по матчу. А, я буду відвертим, я його, повні... я його майже зовсім не дивився, лише дель... декілька бачив моментів і більше навіть вирізок та скріншотів самого матчу. М-м... Мені хотілося почути у Гліба, а, чому так важко Наполі йшов по цьому матчу, чому прям дивлюсь на... на статистику, а статистика майже рівна, в деяких аспектах навіть Брага була набагато кращою. Тому ось, е- в чому проблема у Наполі?
1: Ну, Знов таки, та кількість моментів,
0: яку Наполі
1: створив, щоб виграти, вона в принципі була адекватною. Там і пенальті міг бути ж за фол на осінь і так далі. Осім перепрошую. Ну тобто, так, тобто, скажімо так, але в будь-якому разі це гольовий момент, тому що перед тим же там пробував хто політано пробував, тобто в будь-якому разі там атака. Просто я у цьому матчі не знаю, може, якби тут був Олексій, він би заперечив, ми так його постійно згадуємо, е- 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 я не бачив нічого в АТО Цінаполі, окрім індивідуальних дій Осімгена, який опускався назад, брав м'яч і пробував подекуди взагалі за межтрафного майданчика. Ну я там не зараз борюся казати, деколи з якої відстані, але ви розумієте. Тобто, не було по суті якоїсь такої, от якого зв'язку, якогось розуміння один одного між захистом та обороною не було центру поля. Хоча знову таки центр поля здавалось би той самий, тобто, і у підсумку Зелінський приклався дуже до переможного голу там автогололи з э, його передачі. Але, ну, забагато перекладався на нападника. Щодо Хвічі. от, до речі, минулорі, минулий випуск дуже так був э, йому присвячений у негативних тонах. Цього разу ще цікаво, у нього було кілька спроб вдалого ну, От До речі, здається, так, найяскравіша була саме в тому, в тому епізоді, коли Політано бив, оцелосімхен впав і міг бути пенальті.
0: Смотримо, три спроби шести вдалих. Так, 50%. Витоків. Ну,
1: тобто, тобто це для нього, якщо ми дивимося в загальну картину, це типу нормально. Я насправді взагалі ну, не схильний вибач. гравців за невдалі спроби дриблінгу, тому що я вважаю, що в принципі, коли людина йде в дриблінг, там Гриліша з- теж дуже часто дорікають і дорікали. Проблема в тому, що просто у Хвічі це вже переросло в щось занадто то. Тобто, це щось таке, що, ну, не можна закривати очі, коли це півроку поспіль регулярно відбувається і регулярно невдало. Але у цьому матчі, в принципі, це щось було непогано, але все одно, щоб створити саме якусь конкретну небезпеку, потрібно було, щоб він хену поскався і сам для себе що створював, тому що навіть коли хвича там фінти, фобігрував, чи перетворювалося це, це у щось, що можна боротися за голову, ну, мабуть, ні.
0: Ну, якщо брати до уваги, наприклад, ту саму статистику, то ось візьмемо, наприклад, ключові передачі. У Хвічі за цей матч 5 ключових передач, 50% точний дріблінг, багато вдалих дій, боротьба. Ну, не скажу, що боротьба прям сильна, 45%, але все ж таки вигравав, але от багато втрат, наприклад, м'яча. Тому ну, по статистиці не скажу, що у нього прям поганий матч був, але ось це знову не приносить ніякого результату, тому що скільки там вже більше, 180 днів він не забиває, наприклад, вже навіть більше, 90 чи щось такого плана. А плюс я ось вчора після матчів читав Твіттер і наткнувся на, цікаву, на цікаве порівняння. Макс Аллегрі, 20 квітня, в нього запитали про кварцхелію. Він його дуже розхвалював, сказав, що це неймовірного таланту гравець. І саме після того... До, до, до цього інтерв'ю Макса Алегрі у Кварцхелі за 20 матчів було 33 гольові дії, після цього інтерв'ю Макса Аллегрі 0 гольових, 0 гольових дій за 30 матчів. Тобто ось все. Макс Алегрі наклав на нього своє закляття Вуду і Кварцхелі перестав бути результативним.
1: Ну, це гравається якого є певні сильні якості, тобто я ж знову таки відзначив, що цей матч у порівнянні з попередніми не був для нього аж таким жахливим. Просто тут питання в тому, що його сильні якості ну, треба вміти використовувати і треба розуміти, що їх треба компенсувати. Це можливо буде некоректне порівняння, і я не кажу, що це за рівнем такі гравці, але це щось типу Месі у збірні Аргентини, тобто знову таки не за рівним. За тим, що його треба взагалі позбавляти всього і давати йому купу разів обігрувати суперників, розуміючи, що взагалі там половина, чи більшість спроб буде невдалою, але пок... невдалыми, але покладатися на те, що пару вдалих дій вони зроблять результат. Проте знов-таки тут дуже делікатне питання: чи у тому, що він знизив результативність виненної більше, він сам, чи те, що. Ні з якогось моменту спалетті, ні, от зараз Руді Герсія не можуть його використати. Але знову-таки, коли у тренера є великий тягар результату, а зараз у Гарсії він точно є, то він не може подекуди ризикувати взагалі, скажімо так, перенасичувати все, що відбувається таким гравцем, але він все одно його ставить. От я очікував, що буде завтра або Роспадорі, або Ельмас. Але ми знову побачили саме Кварацхелі у старті. Це мене, до речі, здивувало.
3: Так, ну, абстраговуючись від того, як ця перемога була здобута, які там голи забивалися, автоголи. Варто просто подякувати Наполі за те, що він єдиною з італійських команд переміг в, цій, в цьому першому турі Ліги Чемпіонів. І, власне, все.
0: Так, ну і далі у нас по розкладу матч Мілан-Ньюкасл 0-0 на Сан-Сіро. Матч я дивився, матч мені, будемо відверти, мені сподобався, особливо те, як там діяв Мілан, але також хотів би похвалити і гру Ньюкасла за те, що вони не пропустили, тому що я очікував, чесно, набагато більшого від Ньюкасла, я очікував, що там буде, можливо, постійна гра на контратаках, там, можливо, вони будуть якось Мілан піддавлювати, особливо після останнього матчу Мілана, де вони з розгромом полетіли Інтеру. Але Мілан вийшов злий, Мілан був заряджений, Мілан прям ну, непогано відіграв, мені сподобалось. І от хотілося б, наприклад, Сергію почути твою думку з цього приводу.
2: Ну, Звичайно, мені гра не могла не сподобатись, тільки єдине, що засмутило, це результат, тому що по такій грі не здобувати перемогу. Це, звичайно, дуже прикро. Але а, ця, це була чудова гра від Мілану з купою створених моментів, де була, ось, якщо брати і порівнювати матчем з Інтером, де багато хто казав, що Інтер домінував. Ось тут була справжня домінація, особливо в першому таймі, коли Мілан створив набагато більше, ніж створив Інтер в першому таймі проти Мілану. Проблема була, звичайно, з реалізацією, а, тому що було багато моментів, які треба реалізовувати, але я не, не хотів би дуже акцентувати на цьому проблему. Що я спеціально перевірив реалізацію «Мілану» по минулого сезону, І, бо коли ти фанат «Мілану», в тебе є таке враження, що от «Мілан» не реалізовує дуже багато стовідсоткових моментів. Але насправді «Мілан» забив більше, ніж створив минулого сезону. Тобто, не дивлячись на, на ось такі от моменти, які «Мілан» опускає, все одно з реалізацією проблем, як таких нема. Тому якщо Мілан буде продовжувати так далі грати з Боруссією з пасажа далі то проблем не, не має виникнути головне е, далі будувати ось таку гру а більше проблеми були по минулому сезону саме зі створенням моментів і е, як на мене е, цей матч з вам показав що ця проблема в принципі як мінімум рухається в напрямку того щоб вирішуватись тому надалі я думаю що е, Якщо Мілан буде так далі грати, то реалізація буде, і голи будуть, і Мілан мав би вийти за групи.
3: А перед матчем були запитання до Піолі. Навіщо він, мовляв, зробив оці заміни? Побега замість Рейндерса, Чуквеза замість Пулішича. Випустив нових гравців у стартовому складі порівняно з поразкою в дербі. Здавалося б, замінив новачків, які дуже непогано себе проявили в перших матчах. І, чесно кажучи, це спочатку виглядало замінами заради замін, більше як якийсь психологічний ефект. А, але на другий погляд це може бути також мати інший психологічний ефект. Мовляв, я програв дербі з рахунком 1-5 і я не можу випустити знову той самий склад і тому хоча б якісь заміни. І насправді гірше від цього навряд чи стало ті, хто бачив матч. Це підтвердить, і Побега, і Чуквези, мабуть, не зіпсували загальної картини. А, також цікаво, що після поразки в дербі була інформація, що кардинали навіть нібито замислювалися про те, щоб звільнити Піолі, а Фурлані, генеральний директор, нібито його ледве від цього відмовив. О, Сергію, тобі щось про це відомо?
2: Якщо чесно, вперше чую про таке, бо я чув новину про те, що керівництво повністю довіряє Піолі далі. І було б дивно звільняти Піолі після того, як провели все трансферне літо гравців саме під нього, саме гравців, яких хотів Піолі, і після одного невдалого матчу звільняти. А на рахунок замін, я погоджуюсь, було дуже дивно бачити, особливо заміну Рейндерса, заміну Пулішича, Пулісіка. Можна зрозуміти, тому що він в перших двох матчах був найкращим, далі він трошки здав, не так, щоб він провалював матчі, але він вже а, не був настільки ефективним. Тому тут можна зрозуміти випустити Чуквеза, який теж, в принципі, вони бралися під основу з ротацією, тобто там нема якогось явного резервіста. Щу заміну можна зрозуміти. Заміну Рейндерса було важко зрозуміти, і навіть не дивлячись на те, що Побега не зіпсував картину, він добре грав. Все одно я не можу сказати, навіщо ця заміна була. Можливо, для фізичної боротьби більше, але коли вийшов Рейндерс, динаміка в центрі поля з'явилася трошки більше, він краще протягує м'яч, сам собі створив момент, який, на жаль, закінчився поганим ударом, слабким ударом. Тому оцю заміну я досі не розумію і казати навіть, що це якась а, заміна для того щоб Рейндерс відпочив теж <клух> дивно тому що Рейндерс минулого сезону в АЗ зіграв а, здається там 99 часу взагалі у всіх матчах його там один раз замінили здається тільки а, тому а він в принципі міг би зіграти і цей матч зі старту
3: А як тобі Сергію найкращий гравець матчу за версією УЄФА? Рафаэль Леао, він також відомий як найгірший гравець матчу за версією Ла дело Делоспорту.
2: Так, ми, ну це ми окремо мали з тобою поговорити, тому що твій пост обговорювали в тому числі в чаті Мілану. Ну, по-перше, я почну з оцінки газети, тому що газета ставить 4,5 Лао, який, в принципі, багато обігрував, багато створював в моменті. І в той самий час вони ставлять Ісаку е, оцінку 5, це центр-форвард, який за весь матч завдав 0 ударів, має один пас під удар і е, не пам'ятаю, скільки там три, здається, доторки в чужому штрафному. Тобто в нього оцінка вище, ніж в Лау. Тому оцінки газети — це така окрема тема, там, здається, такий взагалі рандом. А, чи був він найкращим гравцем матчу? Напевно ні, я би сказав, що найкращим гравцем матчу був Поп тому що він дуже багато е, витягнув, багато ударів, і він один з головних героїв матчу, завдяки якому Нюкасо не пропустив. Але Леао не зіграв е, погано, і тут окремо я хотів би на рахунок того посту поговорити, на, на рахунок того, чи клоун він чи ні. Тому що, е, насправді, Леао створив той момент. Він отримав м'яч, і він міг там або пробивати з лівої ноги, а з лівої ноги в нього удари ну, набагато гірші, він не одноногий гравець, тому що він забиває з лівої, але він, в принципі, б'є дуже рідко лівою, і тому там вірогідність того, що він би забив, була маленька. Або був другий момент, коли він міг завдати удару, але тоді Жиру завадив, тому що Жиру якраз пробігав. Що міг би краще зробити Лао? Можливо, віддати пас на Чуквеза, і там Чуквеза міг пробивати але він вирішив пробити, пробити п'яткою, тоді пробити можна було тільки п'яткою, на жаль, не влучив, тому казати, що там лава зіпсував момент, ну це якось дивно, бо він створив цей момент, і якщо б він просто його зіпсував трохи раніше, про це б всі забули і взагалі не вчали. а так вийшов ще один небезпечний момент, який він створив, але він сам його і зіпсував.
3: Ну, там ще Піолі навіть сказав після матчу, що я очікував, що Лау порве сітку своїм ударом, а не спробує зіграти там п'яткою. В такому дусі він сказав, що теж цікаво. І взагалі, повертаючись до того мого поста, навіть двох постів, у яких я на рік Леау клоуном, е, ну, це емоційно було. На емоціях, звісно, я вболівав за Мілан в цьому матчі, тому що це грала італійська команда, тим більше проти команди ZPL, тут гріх не вболівати за Мілан. І... Цей епізод із п'яткою конкретно в цьому матчі був найважливішим. Це те, що найбільше вплинуло на оцінку Леау і, власне, це те, що може виправдати, виправдати оцінку від газети. Проти цього епізоду всі інші, вдалі епізоди, ну вони ховаються. Це був момент, який мав допомогти виграти стартовий матч у групі смерті. Ну, потрібно було зіграти просто, але максимально надійно. Знову-таки, як сказав Піолі, порвати сітку ударом. Ну, зважаючи тим більше на репутацію Леау, ну такий, будьмо відвертими, валяжний, безвідповідальний репер, називати його клоуном хочеться ще сильніше. Також мені там опонували в коментарях, що це, мовляв, магія. Магії зараз мало у футболі, це прикрашає футбол, це нестандартний гравець, Леау молодець, тому магія — це супер, але коли рахунок 3-0 і коли на кону не стоїть тільки, Міландже зараз ніби в манібол грає. А в цій грі дуже потрібні якраз мані, гроші. Він міг отримати більше цих мані вже після цього конкретного матчу, якби Лау виконав у тому моменті професійну свою роботу, а не спробував погратися в чарівника в дужках клоуна, в моменті, де удар п'яткою не проходив. Найімовірніше, там достатньо поглянути, що скільки гравців Ньюкасла перекривали траєкторію потенційного руху м'яча в тому моменті. Ну, це виглядало ну, просто в лайві це виглядало просто дуже дурним, неочевидним рішенням?
1: У мене така позиція, що насправді тут немає остаточно правильного і неправильного рішення, і я згоден, що футболу такі моменти потрібні. Але у мене до Сергія таке питання: а чому власне там можна було тільки п'ятою пробувати? Ну тобто, я розумію, що це один з варіантів, а чому не можна було просто пробити. Пічкою чи якось чи інакше з того положення, тобто це я не зрозумів трошки.
2: Ну я відповім одразу і тобі, і Андрію після цього. Ну тому що він вже був в тому моменті, коли він хотів пробувати п'яткою. То він був вже ну, не те, що спиною, але він був боком до воріт і ворота вже були трошки позаду нього. Він міг би спробувати розвернутися і вдарити, але як на мене, це було б настільки невдало, як і цей удар п'яткою. Можливо, тоді би менше людей його критикували через те, що він саме п'яткою хотів пробити, але результат був би а, плюс-мінус такий самий. А, на рахунок репутації Лао, те, що він вальяжний, безвідповідальний, це насправді такий дуже великий міф, тому що я хочу просто нагадати, що в сезон, коли Мілан виграв Скудето, в останніх турах, хто був дійсно лідером Мілану, який а, витягав матчі, навіть коли Мілан програвав 2-0, або згадати, наприклад, 1-0 проти Лацьо. Саме Ляо витягав ці матчі, тобто він цілком розумів свою відповідальність і не виходив, покладаючи там відповідальність на когось іншого, а саме він тягнув Мілан. І також минулий сезон, коли, ну, відверто кажучи, вся атака Мілана будувалась тільки на Ляо. Тому те, що в нього така репутація, це створилося саме через те, що він дуже часто посміхається, через те, що перші сезони, коли Мілан погано грав. Його багато критикували через те, що він посміхається саме, а, бо як, так? як гравець може посміхатись, коли команда програє. Але потім, коли команда почала вигравати, те, що він посміхається, навпаки, там почали скидувати скріншоти, як він обігрує суперників і при цьому посміхається. Ну Тобто, це така, такий міф на рахунок його репутації. Ось, власне, і все.
1: До речі, в чемпіонському сезоні ти сказав 1-0. Якщо ти про матч, який у квітні був, то там 2-1 ви, ви у нас виграли на останніх хвилинах. То ти, мабуть, з цим матчем
2: переплутав. Верніше, так, та так, я мав на увазі програвав. програвав. Програвав Мілан 1-0, але виграв 2-1 і не в останню часу завдяки Діян Лаву. Так, він
0: там віддав на Жару і загалом. Мотивує він гравців, якщо він лідер команди, мотивує, напевно, своїм репом
2: це його хобі, скажімо так. Тобто через це теж, до речі, була критика, коли Мілан програвав, коли Лау тільки перейшов Мілан, був в поганому становищі, багато казали: "Ось він репом займається, а не футболом". Зараз про це всі забули. Тобто він там записує свої альбоми, кліпи, всім на це все одно, бо він грає, забиває, Мілан виграє, і типу, ну, окей, це його хобі.
0: До повної картини нехватає придбати ще Дпая, і тоді взагалі буде прям
2: так, ну, да, вони можуть дует записати, якщо що.
0: Так, Андрію, ти там щось хотів ще сказати.
3: Uh, так, ну я згоден, що не можна Леау через цей його зовнішній шлейф uh, прирівнювати там, до якихось поганих епітетів. Але ну, все одно це впливає, особливо в такі моменти, коли такий важливий матч, коли твоя команда домінує стільки, uh. і здавалося б, ну кожну хвилину здавалося б ось-ось, зараз буде гол, і в такому моменті не забити. Ну, прикро. Тут прикро. Хотілося би сказати ще про Ньюкасл кілька слів. Головний тренер цієї команди, Едді Гау, перед матчем проти Мілана зізнався, що ніколи не був на грі Ліги Чемпіонів. І команда Гау грала, в принципі, так само, ніби ніколи не була на матчі Ліги Чемпіонів. І так воно, по суті, є майже. В стартовому складі вийшло п'ятеро людей, які до цього жодного матчу не провели в цьому турнірі. Це Поуп, Берн, Лонгстаф, Мерфі, Гордон, а також Ісак, який мав цей досвід, але мізерний там здається в сезоні 16-17 за Борусю, нібито один матч провів чи щось таке. А з тих, хто виходив на заміну, там четверо людей, ніхто досі не грав в Лізі чемпіонів. І коли кажуть, там, коли я, наприклад, чую, що в цієї команди немає досвіду гри в Лізі чемпіонів, ну, мені. Це якось не дуже, мені здається, це якесь перебільшення, вода, тому що, ну, здавалося б, Ньюкасл грає в АПЛ там, проти Мансіті, Юнайтед, Арсенала, Ліверпуля, здавалося б, яка сильніша команда може бути ще, ніж Мансіті, яку сильнішу команду, це Ньюкасл може зустріти в чемпіонів, нібито, там ну, якийсь шалений рівень. О, в таких матчах воно далося взнаки. Все-таки досвід Ліги Чемпіонів вирішує.
2: Але, до речі, до цього хочеться додати, що для прикладу суперкомп'ютер Опти вважає Ньюкасл, ну, вважав, принаймні, до першого матчу. Ньюкасл фаворитом групи, який має займати перше місце в цій групі, не дивлячись на відсутність досвіду.
0: Ну, бо такій грі, як показав Ньюкасл по першому матчі, то. Про перше місце тут не може бути і мови, Там можуть хіба що з Борусю побадатися за третє за виход в Лігу Європи, але в цілому не, не здається мені, що в них є якісь прям великі шанси на вихід в одну восьму. А так як ти я, ж про як... тим, похоли з нью Сказав, що вони так, тобі так, так гарно, так гарно. Вони ну сподобались тим, як вони грали в захисті, але в цілому, ну вони ну будемо вони зовсім нічого не, не, не створили. Вони просто ну добре відсаділи в захисті все. Ну, тобто, ось це єдиний аспект. Мені, як е, вболівальнику Алегрі, е, команди Алегрі, то ну, цей аспект вони прям ну. Відіграли, ну, майже, сказав, майже, без помилок, майже без помилок, просто говорю, відсиділи гарно, моменти вони пропускали, Тобто Мілан міг забивати, там 2-3 гола точно мало залітати, але в цілому по картині гри Семі в захисті дуже непогано дивилися, плюс а, їхній воротар, Поуп, якщо так правильно якщо називати, а, я здивувався, коли ви сказали, що МВП матчу віддали Леао, я такий в сенсі, Леао там, той кубок після матчу мав іти саме в руки воротаря Попа, тому що якщо б не воротар, Ньюкасл би точно мінімум три штуки пропускав. Тому ось така ось ситуація. Ну, я не розумію цього, чому саме Леао. За що? За удар п'яткою, якого не сталося. Ну, ладно.
2: Ну, так, це дивно. Я погоджуюсь, що Поп мав би отримувати MVP матчу. Ну, Лао не тільки п'яткою, він віддав чудовий пас, ну, я... випрези, який я пробив ще... головою Поп, до речі, там засеяв. Але окремо головою, де ну так, так. Але я, 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 я одну да. Ну просто дивись знову ж таки, матч.
0: суддя свистить. я сразу матч виключаю, там даже не слідкую за, за подібними. І я був прям здивований, коли дізнався, що легаго отримує <свят> фіпі-матчу. Ну для мене це смішно. Вибачте, я там та на повному серйозі заслуговую заслуговує саме воротар Нюкасла.
3: Хоча варто відзначити воротаря. Мілана, і не того воротаря, про якого всі, може, подумали, а Спортєло, який замінив Мін'яна. І він в кінці врятував, він дійсно врятував це одне очко для Мілана в матчі, де Мілан, в принципі, повинен був виносити свого суперника з великим рахунком. Той удар, пам'ятаєте, в кінці з лінії штрафного чи там вже з меж штрафного завдавав гравець Ньюкасла?
2: Я би не сказав, що він прямо врятував. Тобто, в мене, як фаната Мілана, я думаю, у всіх фанатів Мілана після Тетерошану було таке враження, що це, дійсно порятунок, але будь-який нормальний воротар має ця бути такий удар. І тому так, я, я, я би сказав, що це просто був звичайний удар, який нормальний середній голкіпер тягне. Але так, це, це але... до інший... речі, інший момент, про який негативний момент про який варто згадати це саме травма Меніана а поки що кажуть що він вилетів не надовго на 10 днів але дуже багато хто почав обговорювати його травматичність хоча як на мене це скоріше просто збіг обставин тому що до Мілана в Маніану за всю кар'єру була одна травма
0: Ну в принципі по Мілану я думаю ми закінчили а, на жаль на жаль три бали вони не взяли але по грі дивилися досить непогано А на екваторі цього випуску хотів би повідомити вам наші любі слухачі, що у вас з'явилась можливість підтримати подкаст Кальчополіс своєю гривиною або доларом. У нас тепер є Монобанка та Патреон. Монобанка – це разова підтримка проекту, а Patreon це щомісячна підтримка життєздатності цього шоу. Ну і плюсом для вас, ви зможете отримати трішки більше цікавого. Тобто, якщо ви хочете особисто допомогти подкасту стати краще, всі посилання є в описі та в коментарях на YouTube. А також хотів би подякувати нашим першим патронам, це Дмитро Коваленко, дуже вам дякуємо за підтримку, а також Сергій Онуфрієнко. Вам особливе велике дякую за цінний вклад в наш подкаст. Обоим вам хлопці велике щире дякую. А ми продовжуємо. Переходимо далі, і в нас е, наступним в списку йде матч Лаціо-Атлетіко. Глібу, хотів би почути твою думку з цього приводу.
1: У мене склалося враження, ще коли ми програвали на 0-1, що це найкращий матч Лаціо у цьому сезоні. Я зараз поясню, чому. Тому що там, за підсумками гри, навіть про те, що ми в нічію зіграли, дуже низькі оцінки гравці Лаціо там, отримали від італійської преси. Так далі, так далі ну не, не дуже низький. Добре, низкий, як для того, то, що я побачив у цьому матчі, тому що е, була у нас ну, тобто є матчі, коли ми програли їх, взагалі не беремо в рахунок, але є е, був матч проти Наполі, де ми здобули перемогу, але проблема в тому, що Наполі захищався максимально жахливо Атлетико захищався максимально добре. І це відзначав після матчу Грізман, наприклад, у своїх розмовах з пресою, що це був дійсно еталонний атлетико тих от стереотипних уявлень, який дуже міцно засідає в обороні, тримає позаду все під контролем. Але при цьому ще й десь промудряється один м'яч знайти тут безумовно не обійшлося без рукошету від команди, але. Так чи інакше, тобто, це був атлетико. Якщо хтось не дивиться атлетику у Ла Лізі і от дивився останню атлетику десь три роки тому у лізі чемпіонів, і знову подивився, у нього склалося враження, що це команда, яка абсолютно не міняється, постійно грає автобусом. Це не так вже Сімеоне трошечки або не трошечки за останній час, за останні кілька років змінився, але тут це був справді атлетикою, який нічого не давав зробити по суті, тому що од знову таки. Я повертаю до того, що Лаціо, начебто, грав добре. Але е, який у нас був стовідсотковий шанс? От, до голову ну, це моменти мобіле, коли облак його подарував по суті, але потім рятував своє ж, облак виправив. Ну там облак намудрив разом з захисниками, але потім виправився. А загалом мені по цьому матчу дуже сподобався, наприклад, Пелегріні, який травмувався, на жаль, але там кажуть, що щось несерйозно. Але э, до нього просто купа питань було по його попередніх виходах. Він виходив на 15 хвилин і все, встигав сепасувати. І мені взагалі виглядало дивним, що виходить саме він. Але людина грала і в атаці, і коли треба в обороні, там м'яч прийшов через його флангу, але по суті він на ньому не винен. Грала добре. Знову-таки, здивував вихід Патріка. От Сарі критикуючи нема ротації. Тут начебто ротація є, у нас виходить Патрік в обороні замість Казаля, і Весіно виходить замість Катальді. І замість Катальді це якби, окей, але всі ж чекали Ровелло. Але у підсумку, і Весіно у ролі, яка саме у Лаціо для нього, незвична, тому що у Лаціо він ну, не часто грав у минулому сезоні. Було у нього, здається, були у нього виходи саме у ролі Раджисти, але. Це не та основна позиція, яка у нього є, тому що от виходив катальді минулого сезон. Весійно зіграв круто, Весійно багато через довгі передачі закидував вперед, причому верхові, і робив це вдало. Щодо Патріка. Коли я побачив Патріка у старті, я зрозумів, що ми точно будемо грати в атаку. Що оці побоювання, що може перед нами постати Атлетико Мадрид, який ми бачимо у матчах проти Кадіса і Райо Валікано, ці побоювання слід відкинути, тому що якщо у нас виходить Патрік, то ми хочемо атакувати, тому що Патрік це дуже поганий захисник, відверто треба казати, це наш такий місцевий мем болівальників Флаціо, але це, в принципі, непогана людина для початку так, тобто у нього є хороше просування м'яча, у цьому матчі у нього бувало що він проходив там кількох суперників взагалі обігрував, пробував. І я зрозумів, що ми будемо грати в атаку. І ми грали в атаку. Проте знову таке, це той випадок, коли хороша атака стикається з хорошою обороною, і все це... Ну, підсумку, таки до одного м'яча призвело, але до якого ми самі знаємо, як він був забитий на останніх хвилинах
0: повністю згоден з тобою з приводу того що Лаціо це був напевно найкращий матч Лаціо цього сезону я дивився скільки може, матча 3-4 завести саме матчі Лацьо але сьогодні вони краще також і діяли в атації порівняно наприклад з матчем з Ювентусом тому, тому що наприклад в матчі з Ювентусом вони Просто ходили навколо штрафної, але моментів толком і не створювали. Єдиний момент тоді був це якраз таки з помилкою Камб'язо та Локателлі, коли Альберто збивав. І все. аж тут прям, ну, не скажу, що прям багато моментів створювали, але атаки були гострі, атаки були непогані і Атлетико дуже-дуже непогано захищався. В цьому аспекті, мені здається, вони виглядали набагато краще, ніж в будь-якому другому матчі в цьому сезоні. Навіть той самий матч проти Наполі. А, але хотілося б так Глібу почути твою думку з приводу голу саме Лацьо а, і твою думку, щоб ти пояснив, точніше, щоб ти пояснив свою думку а, стосовно голкіпера для тих, хто, можливо, не знає.
2: Можна перед тим, як Гліб відповість, я задам інше питання, тому що я трохи з Віталієм не зовсім погоджуюсь. А, тобто я погоджуюсь, що Нап... Лаціо непогано зіграв, що вони о, як для такого суперника добре грали і навіть якщо б вони програли, звичайно, що в цій групі в них не буде проблем. але я хотів би саме тут конкретну думку Гліба почути, тому що як на мене, то о, атака Лаціо все-таки має проблеми і навіть якщо подивитися по замінах, тобто Кастельянос, як... яких... якого всі хвалили, він по такому матчу, де треба було відіграватись, навіть не вийшов на заміну. І, в принципі, о, як на мене, не дивлячись на те, що Лаціо атакували, багато підходили до воріт, але крім голу з таких дійсно небезпечних моментів, о, я б згадав тільки удар і, мобіль, і мобіле на 56-й хвилині. Все решта це, ну, чесно кажучи, не небезпека, це просто підходи до, до воріт. От як, як ти вважаєш, чи буде влад за такою проблеми цього сезону в цілому, чи чи цей матч показав навпаки, що за такою все добре?
0: Перед тим як Гліб почне говорити, хотів би вставити свій п'ять копійок. Мені здається, можливо, я не правий, Гліб зараз доповнить, але мені здається, що проблема влад цього сезону це погана форма саме і і відсутність нормального форварда, на якого можна зіграти, а також відсутність Мелінковича Савича. Ось це дві, два фактори, як мені здається, які дуже сильно впливають на те, що лаціо не забиває те, що, наприклад, мені здається, мав би забивати або не створює те, що зазвичай вони створюють, тому що я бачу, що вони грають непогано, у них є розуміння того, як вони мають і будуть атакувати, але немає, наприклад, того останнього пасу або немає, наприклад, того удару, який мав би бути з цієї позиції. Ось, мені так здається. Так, про
1: те, чому у нас було не дуже багато моментів за хорошу гру, я, в принципі, пояснив. Не вихід Кастяноса. Ну, треба розуміти, що у нас у першому таймі була вимушена заміна. Тобто, якби її не було, через травму Полягріні, ну, хто знає, яка заміна була в п'ятої. Тут uh, щодо імобіли, я теж можу заперечити, тому що імобіли це вже не перший сезон, не фундаментальний гравець. Минулого сезону були доволі таки пристойні за часом, і за якістю періоди, коли у нас взагалі центрального форуда грав Філіппа Андерсон, і він робив це нормально. Він забував з цієї позиції переможний м'яч, наприклад, у римському дербі. Тобто, я думаю, що імобіли це зараз не те. Форма імобіль це не те, на чьи, за що треба переживати. Щодо інших э, тем, э, наприклад, э, згадали про Мілінковича Сабоча. Ну, тут проблема в тому, що я бачу його заміну виключно в Кендузі. Тобто, я не бачу його заміну в команді, я бачу команду як альтернативу Альберто. Проблема в тому, що Альберто грає дуже класно, а влітку у нього знову були певні проблеми і не було зрозуміло, чи він гратиме за Лаціо, вкотре не було зрозуміло, і тому команда з цим прицілом більше э, брався, але зараз грає і команда непогано, і Альберто грає чудово. І якби как бы, таке враження, що Сарі просто команду не може прибрати, тому що и Гендузи, коли він виходив, и Гендузи действовал чудово, але їх трьох не поставиш, тому що тоді реджиста зникає. Хто з них виконає цю роль, ну я не знаю. Хто з них зіграє прямо таки шостого номера, звичайно, з певними оперативними функціями. І тут насправді це приємний головний біль, але саме по функціоналу я бачу заміну Мілінковича Савича саме в ендузі, а не в Камаді. Проте є певні моменти, які хочеться обговорити, наприклад, щодо питання про Веделя, Віталік мене спросил, тому що. Коли він забив, а воротар забуває гол, це ж буває таке нечасто. Всі пабліки почали Гліп, там, це поступати. Хліб, Це серійбол. Так, так купа смайликів з вогнями і так далі, так далі. Нічого собі, що сталося. Треба зараз всім нам тут святкувати. Щодо проведеля. Ну, багато хто не знав, тому що він грає не в такому прям суперпримітному клубі. У нього мама росіянка. Він казав, що у нього з дитинства тут, був можу, дуже...
0: Вибач, тут прошу максимально коректно, тому що самі розумієте, на яких платформах ми випускаємося.
1: Так, я кажу, я просто історію. Це зараз як те, що у нього мама росіянка. Я зараз кажу, це навіть не як обра, просто я зараз фактаж весь веду, щоб довести до останнього. Та, а, його мама росіянка, і як він сам казав, що у нього з дитинства, я так розумію, зв'язок з мамою і бабусею, теж росіянкою. Був більше, ніж, ну, короче, був великий. Тобто, чи більше, ніж з батьком, я не пам'ятаю, он він саме так казав, але от, він виховувався в атмосфері, як він теж сам казав, російської культури. У нього там за 15 за 17 рік фотки з Росії в То Тобто, у нього там живуть родичі, він туди їздив багато. У нього в Инстаграме висить прапор Росії в описі профіля Італії і Росії. Але головне питання, до нього його головна претензія, чому у мене аж настільки погане до нього ставлення, це те, що він дав інтерв'ю за два дні до початку повномасштабної війни, в якому він прославляв Путіна, розповідав, що це суперсильний лідер, що це взагалі там летно вождь, що його поважають у всьому світі. Там же він висловив побажання грати за збірну Росії. Хоча ще цікаво, коли збірну Росії справедливо звідси вигнали, він щось про це більше не каже, а до збірної Італії, ну, їздить. Тобто ще він не загрався, і ще він, якщо що, може повернутися назад. Але, суть у тому, хоча збірна Росії ж ніде не заграна, і, по суті, він навіть може поєднувати, ну, зрозуміло, що цього не буде. Але, в принципі, зараз, я так розумію, збірна Росії формально знаходиться поза. І слава Богу, знаходиться поза всіма великими турнірами. Ну, коротше, коротше. Але він, принаймні, з цим бажанням э, рота закрив і вийшов у складі спеції. Перед початком, точніше, э, після початку, за кілька днів вже після початку повномасштабної війни, у футболці Stop War у жовто-синіх кольорах. Не Stop Rash, що було б бы, так, але Stop War. Ну, хоча б так. І, и... При цьому він не прибрав російський прапор з профіля в Інстаграмі, він не висловився сам, що він думає, він не сказав там, принаймні, ніхто ж у нього не вимагає казати якісь е, речі, які кажемо ми, тому що багато іноземців навіть їх не скаже. Але він принаймні не взяв ті слова про Путіна назад, які він точно у нього ще у голові були свіжі, тому що він це інтерв'ю дав не 10 років тому, він його дав, можливо, там за тиждень до повномасштабного вторгнення, за два дні воно вийшло. Тому це все було ще у пам'яті. От стається повномасштабне вторгнення, Ну можна, бодай, якось якісь. я не знаю, я не слідкував тоді за його інстаграмом, але якусь хоча б сторіс видати. Я думаю, якби він видав і щось взяв назад, то це би десь потім хтось би скрін зробив, розумієте, цілком можливо. Тому претензії у мене до нього такі, що у нього досі висить прапор Росії в інстаграмі, мені це бачити неприємно, мені все одно, що можливо для нього це щось там своє і те, що він те, що він казав у слова, які ну максимально морзенно виглядають, от так, знову таки, це може зараз. От наступна фраза може звучати йому, начебто, в захист, але я приблизно собі уявляю, що якщо отак розпитати гравців, Флацю, Мілана Ітера, що вони думають про війну. Ну, далеко не факт, що всі скажуть те, що хочемо чути ми. Це треба розуміти. Тому що ми це питання чіпляли вже в темі розмови про спалеті. Не всі, і далеко не всі іноземці, більшість іноземців не можуть ставитися до росіян, як ми це ми вже усвідомили. Проблема лише в тому, що і навряд чи б вони б сказали при цьому, от ще, так, вони б, можливо, не сказали те, що ми хочемо чути, але вони б теж не сказали про те, що Путін це. Суперсильний вождь, якого поважають в усьому світі. А Проведель казав і таке. А це вже якось перехід через якусь червону лінію, навіть уставлені до іноземця, навіть уставлені до іноземця, на якого, я так розумію, російська культура в лапках, ну, це все мало вплив у дитинстві на виховання і так далі. От. Ну, тому моя позиція така. І мені неприємно, що він грає за Лаці, я хочу, щоб він пішов, при тому, що я визнаю, що це хороший воротар, але цікава деталь, я не знаю, я хочу це зробити. Він же грав з Коваленком в одній команді і у тому числі під час повномасштабного вторгнення, коли воно розпочалося. Тобто у ті дні вони з Коваленком бачилися постійно, а Коваленко ще й з Херсону. І я так розумію, родичі у нього в Херсоні. Тобто, Ну, я більш ніж певна, що всі гравці підходили до Коваленка і питали: "Як ти, як твої рідні?", ну, тому що це просто позиція адекватних людей. От мені цікаво якось вийти на Коваленка і дізнатися, в якому руслі у нього проходили тоді розмови з проваделом. Тому що можливо, ми дізнаємося щось нове.
0: Якщо ви слухаєте цей подкаст і у вас є зв'язок з Віктором Коваленком, дайте, будь ласка, напишіть про це Глібу, він хоче з ним зв'язатися і взяти в нього з цього приводу інтерв'ю.
1: Але а... я підкреслю, але я підкреслю зараз, зроблю таке зауваження. Тобто, ні, я і так, це було б добре, я і сам це спробую зробити. Але є певне зауваження, навіть якщо виявиться, що там він якось щось переосмислив. Ну, якщо людина все одно не додумалася прибрати прапор Росії з інстаграму, якщо вона не додумалася якось публічно заявити, що була неправа, то все одно моє ставлення не зміниться кардинально. Ну, тобто, воно не стане прям супер крутим. Я не буду як зараз фанати Лаціо. Там же ж серед Тіфозі Лаціо, там летне культ проведе. Тому що у нас після всіх цих стракож, після того, коли ми в Рейні бачили порятунок. Ну, уявляєте, в 40-річному Рейні це там не ейджизм, але ну, сам факт. Тобто, ми бачили, от, після там якогось періоду гри Стракош, все, Рейна для нас був всім. До того, у нас там хто тільки не грав, і Боріша, і. Коротше кажучи, це була максимальна проблема. І тут з'являється Проведель, який приходить на роль другого голкіпера після Максиміану, стає першим одразу ж на шостій хвилині матчу, дебютного, коли Максиміано вилучають, і грає дійсно чудово, грає чудово і на лінії, і ногами. Там є у нього певні, певні проблеми в грі на виході. Буває, у нього залітають дивні м'ячі на кшталт того, нарешті, від кл'єзи, там у ближній кут залетів. Ну, Таке пропускати не дуже. Але якби він не пропускав і таке, то він би, мабуть, грав не в Ладці, а десь ще в клубі поселідніше. Тобто він хороший воротар, але ставлення до нього як до людини знову ж таки навряд у мене вже зміниться. Тобто, є от щось таке сформоване. От і все як там в Олексія Сімченка до Хвіча,
0: але тут я думаю, ще побільше претензій. І пропоную продовжувати продовжувати матчем. Останнім матчем на сьогодні це Сосідат 1-1 інтер. А відразу дам так би мовити ремарку по минулих подкастах. Мало говоримо про інтер, тому що Андрій не є вболівальником інтера, як він заявляє. А й в цілому представника інтера у нас так і немає. Тому якось можливо по минулому подкасту вам здалося, що ми там тільки про Мілан. І все. Просимо вибачення. Зараз буде прям спіч конкретний саме по матчу «Сусідет uh, Інтер». Хотів би відразу відмітити, що я очікував від команди «Інзагі» набагато більшого. Я був здивований тим, що сталося, тим, як гра сама по собі відбувалася. Так, «Інтер» все ж таки вирвав той один бал. В кінці навіть намагався бігти до перемоги. Але було таке відчуття, наче маленьке кошеня у вигляді «Інтера». Зустрілося з Ротвеллером і намагалося просто врятуватися, тому що так як грав Сусідат, а в мене погані відношення до цієї команди, думаю, ви знаєте чому, я був неймовірно здивований. А ти, Андрію, що думаєш? А, ну, я думаю,
3: що треба, як зазвичай, в таких випадках звертатися до нашої улюбленої газети. Вона назвала ці півтори години Найгіршими для інтера часів Інзагі в Лізі Чемпіонів. І коли з'явився стартовий склад, здалося, що Інзагі просто захотів показати, що ось мені купили гравців, у мене є глибина складу. Я вам це зараз продемонструю. Порівняно з Дербі, дуже класним матчем, успішним матчем, де Інтер виграв 5-1, Інзагі зробив 5 замін, випустивши 4 дебютантів стартового складу. Арнаутовича, Аслані, Карлоса Аугусто та Павара. Останній з яких був взагалі абсолютним дебютантом команди. І по грі вийшло, ну всі бачили звичайно цей трюк Бастоні, він очевидно захотів підкорити Лаври або забрати собі Лаври Рафела Дау, і в ньому це вдалося. Загалом так, це був відскок. Якщо поглянути на статистику навіть XG та ударів, там 13-5, а в площину 5-1. Ну, це можна зрозуміти, але навіть ця статистика не відобразить, не передасть всієї переваги, яка була в разу Сосєдада. Сосєдад мав закривати цей матч в першому таймі, можливо, ще впродовж другого тайму, там штанги були перекладені, здається. Зомер рятував. Ну, це було страшно і це було на контрасті з тим, який Інтер ми бачили в перших чотирьох турах чемпіонату, цей Інтер Ну, виглядав трошки не так. І це можна знову ж таки зрозуміти, враховуючи п'ять змін у стартовому складі.
0: Я не згоден з тобою, що він виглядав трошки не так. Це, був кардинально інша, це була кардинально інша команда. Це таке відчуття, наче не Інтер вийшов, не основа Інтера, ну, майже основа Інтера вийшла грати цей матч, а якась молодіжна команда їхня, тому що ну, по їх воротах нанесли ударів. 14 ударів, 5 в ствір воріт, 2 удари в штангу. Це прям ну, зовсім не та команда, яку я очікував сьогодні побачити. Те, як вони йшли по командах італійських в чемпіонаті, наприклад, той самий Мілан, останній матч, і те, як вони грали з Реал Сосіддатом, це взагалі для мене великий нонсенс був, тому що, ну так, можливо ми недооцінюємо трохи Реал Сосіддат, окей, а, можливо, скоріше за все, але, ну, Фіналіст Ліги Чемпіонів, Інтер, один із головних претендентів нас ходить, і ось така ось гра проти Реал Sociedade для мене, ну, чесно, це дуже-дуже погано. Сподіваюсь, фанати Інтера не будуть думати, що я як фанат Ювентуса про це говорю. Ні, зараз я максимально намагаюсь бути об'єктивним, і якби, наприклад, Ювентус так грав проти Реал Sociedade, я б так само говорив. Тому,
3: Ну все-таки не варто применшувати значення Сусідада і рівень команди все-таки це дійсно дуже якісна команда команда яка повернулася в Лігу Чемпіонів на своєму стадіоні який завжди дуже яскраво себе поводить тому ну, це дійсно був важкий виїзд навіть перед цим. Очікувалося, що так буде. Не очікувалося, що, правда, настільки все буде.
2: Я тут е, стосовно цього матчу хотів би ще відзначити Мілан, а точніше хитрий план Мілану, який програв Інтеру 5-1 для того, щоб Інтер повірив, що вони легко однією лігою виграють в сусідах, а вийшло не так. Але далі, насправді, я хочу інше сказати, а саме те, як сильно пощастило Інтеру зіграти в нічу я людина уперед як я фанат Мілана але все ж таки на мою думку по-перше Інтер мав програвати 2-0 тому що там був чистий пенальті який арбітри чомусь не назначили бо удар рукою по обличчю по голові в принципі це завжди фол. Неважливо чи він випадковий чи не випадковий так руками грати як зіграв Деврей не можна і для мене загадка, чому арбітри не пішли дивитися в ар і не назначили там пенальті. Це по-перше, а по-друге, в Інтера в другому матчі підряд невдалий удар перетворюється в ідеальний гольовий пас. І це знову ж таки це, ну, звичайно, що рівень виконавців такий, що можуть перетворити цей невдалий удар на пас, але все ж таки, без долі везіння, везіння тут не обійшлося.
3: Фратезі сам сказав після матчу, він визнав, що це був просто удар
2: невдалий, а не точний пас. Ну там, там по-повторому теж було видно, тобто він не, не дивився кудись, він розмахувався як на удар. І так само було в голі з Міланом, коли також Дімарко пробивав і це перетворилося на пас на Хітаряна. Ну тобто звичайно, це без рівня виконавців. Це не... Не перетвориться так, але і без везіння також тут не обійти, не обійшлось. Тому, як на мене, так інтерв'ю пощастило в тому, що вони не програли, бо вони мали програвати не тільки по статистиці, але навіть якщо б без е, помилок арбітрів. Але вони зіграли один-один, і тепер ну я, я б не сказав, що вони ризикують не вийти з групи, але. Е, так, така можливість є. Тобто, там є суперники і посильніші, ніж сусідат.
1: Не треба переоцінювати один матч, тому що ми це пройшли після дербі. Ну, ми в плані взагалі – обвалювальники. Тобто, і це дуже часто трапляється. Тобто, 5-1 дербі – все. Інтер тепер Має от 100% візьме Скудета, 100% там в Лізі чемпіонів знову дійде до фіналу, а Мілан, ну, ми переоцінили, треба його. А тепер у матчі в Лізі чемпіонів Мілан проводить чудовий матч, Інтер проводить поганий матч і ледря рятується, А Мілан ледь не перемагає. Тобто, ну, тут все швидко плино, це ще й початок сезону. І Тут треба не переоцінити оце невдалий матч інтера. Тим паче він не закінчився навіть поразкою, і тим паче Інтер ж до того як забив Мартінес, uh, забив зусиллями Тюрама. Там незрахований зрахований гол. Але тобто, інтер щось в атаці пробував робити. Це факт, не сказати, що там сосідат uh, взагалі знищив. Тобто, я більше акцент робив на матчі наполі. У мене я не можу зараз експертно про матч інтер говорити, тому що у мене він був так би мовити на другому. Місце, коли я все їх паралельно, але от о, такий у мене висновок, що знову-таки не треба робити тих самих помилок, що робилися після дербі, коли от, все так однобоко і без жодних там ну, моментів, які треба відзначати, що. Ну, всіляки був один матч, він дуже часто справляє хибне враження. І не треба до того, що гравососвідат недооцінювати, тому що це і минулого сезону була крута команда, а цього сезону, цього трансферного вікна вони ще підсилилися. Я не про 12-го номера, я про нормальних футболістів. Але той такий тірні, ну, чого лише один він вартий?
3: Так, розбираючися в тому, що допомогло Інтеру витягнути цей матч, ну, треба звернутися до замін, які зробив Інзак, і він потім в другому таймі випустив Дімарко, який спочатку, почав, спочатку вийшов на позицію крайнього центрального захисника в схемі з трьома, що цікаво. Потім, що правда, вони з Аугусто помінялися місцями, Аугусто грав центрального, крайнього, а Дімарко крайнього, фулбека грав. Потім сталося вилучення Барелли, яке скасували, але певною мірою і шкода. Бо тоді була б іще одна відмазка, чому така гра, такий ну, результат нормальний все ж. Дуже сподобався коментар одного італійського оболівальника у Твіттері, який написав, що Барелла провів один зі своїх вечорів чистої істерики. От так от, красиво італійці вміють написати і сказати. Ну, а якщо серйозно говорити, що... Посприяв в лапках такі не дуже добрі гри Інтера в цьому матчі. Це, звісно, помаранчева форма. Вперше за 21 рік Інтер чомусь вирішив такий комплект собі зробити і, власне, отримав на свою голову. Знову-таки, кажучи про заміни Інзагі, він почав їх робити ще на 55 й хвилині, але команда нормально заграла так, щоб вирівняти гру аж після 70-ї, коли вийшов Алексіс Санчес. От тоді якраз гра перестала бути жахливою для Інтера. Такий ось цікавий збіг. Інтер, загалом провів свій найгірший матч у сезоні, але все одно не програв на дуже складному стадіоні, а в кінці навіть пішов вигравати цей матч, якщо ви пам'ятаєте, там було щось схоже на навалу. Інтер пішов в кінці цей матч вигравати, повністю програний матч саме
0: по грі. Так, до 80-ї вони там прям... Навіть якщо дивитись на ту саму статистику в плані інфографіки володіння та м'ячем, то вони після 80-ї хвилини прямо почали давити сусіда до своїх воріт. Але якщо брати, наприклад, в цілому, в цілому по грі перший тайм максимально провальний. За перший тайм Інтер мав пропускати рази два, там удар в штангу був. Потім Гліб говорив за там, другий тайм, за те, що ну, вони не виглядали настільки безхребетно. Вони вони виглядали настільки безхребетно, знову ж таки, в останні хвилини матчу. В останні хвилини матчу вони виглядали дуже непогано. Перемога чисто на ну, нічия чисто на класі, м- могли б навіть і виграти, якщо б їм трішки більше повезло, ніж вже повезло. Ну але в цілому, беручи до уваги те, як грали те, як грав сусіда, те, наскільки часто везло інтеру, то дуже-дуже знову ж таки їм повезло, що вони зіграли в нічию. Але ось, наприклад, Андрій привів до, до уваги оранжеву форму Інтера, а я хотів би, до речі, до уваги взяти той факт, що це трішки пов'язує знову-таки Інтер з Ювентусом, точніше провести таку паралель. Наприклад, пам'ятаєте виїзний матч Ювентуса проти Порту, коли Ювентус також в оранжевій формі і коли Бентанкур... Приводить дуже велику помилку, і через це порту забуває першим. Це було в першому матчі. Знову ж таки, Вентос також був на виїзді. Ось тут та сама ситуація oh. була з Бастоні. Бастоні, це його неймовірний дриблінг з мечем біля своїх воріт. Потом... Я скажу:
3: помаранчева форма, все справа в ній,
0: так. І ось рівно ну майже той та сам, така сама ситуація. Він там заплутався в ногах, щось не розібрався, кому той пас віддавати і привозили ось такий от класний момент. У мене потім постійно, коли я дивився цей матч і коли через зомар намагалися вони якось вийти з-під пресингу, дуже гарного пресингу Сусідаду, у мене постійно було таке перечуття, що зараз знову хтось щось привезе.
3: Варто ще сказати, що Павар, який дебютував у цьому матчі за Інтер, він, по суті, розпочав другим темпом ту гольову атаку, поборовшись у повітрі, скинувши на фратезі м'яч. Потім вже Фратезі виконав свій в лапках пас гольовий. Ну це щодо цього матчу, а є ще когось щось додати?
0: Ну, в цілому, якщо брати Павара, наприклад, то дуже непоганий матч саме, знову ж таки, з точки зору гри, непогано відіграв ну і з точки зору там боротьби за мяч наприклад в нього скільки він там виграв вісім разів з дев'яти боротьбу в повітрі потім наземну боротьбу за мяч також три з трьох виграв тобто цей показник статистики дуже непоганий також ключову передачу віддавав перехоплення відбори тобто ну в цілому дуже непоганий дебют саме по індивідуальним якостям саме для повара тобто непогана гра а, може, наприклад, і краще, але в цілому ну, його гра мені доволі таки сподобалась. Друге питання: Бастоні. Що з Бастоні? Чому так невдало якось відіграв з тим м'ячем? Дуже багато втрат. І в цілому ну, невз... невзрачна гра. Така з Пасом дуже великі проблеми були. Всього 77% точних передач від, від Бастоні. наприклад, того самого Павара 89%. У мене немає
3: пояснення, чому бастоні так зіграв. Можливо, тут позначилася ця. За велика самовпевненість, зважаючи на те, як Інтер грав до цього, ну у, людина отримує м'яч, біля неї один е, нападник пресингує, вона йде на іншого нападника по центру перед власним штрафним. Ну, що тут казати, там навіть якщо був фол, якщо десь знайти фол, це абсолютно груба помилка Бастонії. Тут ну, він теж клоун, я теж його назвав клоуном у своєму каналі, аби трохи врівноважити цю ситуацію, щоб на мене не ображалися фани Мілана ще більше. Ну, от, ну, що тут сказати?
0: А ось, наприклад, хотів би почути вашу думку з приводу червоної для барели. Ну і в цілому, по інтер, як, як ти говорив, там, як писали фанати, що істеричні барели. Так, да, так, да, так, да, ось. Не те, що тільки в Берели була чистий. там у всього Інтера була якась нервозність, якісь, якісь ну, незрозумілі такі дії. Це було дуже видно по них. Тому що, напевно, вони також не очікували, що як так, як нас, нас, нас жмуть уже більше 30 хвилин. Ми не можемо нічого зробити попереду. Вони створюють моменти, вони б'ють по штангах, вони прям як так? Ми точно граємо проти Реал Сусіда, а не проти, проти Реал Мадриду. І момент з барелою, коли він отримав червону карточку, це, напевно, був пік істерики, де він там побіг до одного судді, там йому щось доказував, руками махав в італійській своїй манері. Потім до другого судді побіг, там до четвертого арбітра на кромку поля побіг, там теж йому щось доказує, що не було, там не було фолу, не було фолу. Як ви думаєте, фол був чи ні? Ну, мені здалося ще так.
1: Ну, тобто, я... там же ж питання навіть не в тому, був фол чи ні, а скоріше ще був умисел у цій відмашці ногою. Ну, як на мене, от якщо так цим повтор продивлятися, ну, як на мене, він неприродньо цю ногу, коротше, цей... Дотик зробив ногою. Він неприродно, Природно, і, він... Він неприродно пнув ногою. Він тіпа, саме спеціально. Він хотів це зробити. Ну, мені так здалося. І тоді це ну, червона.
0: Мені здається, ну, він... що треба було
1: почати. Я...
3: я скільки не передивлявся цей епізод. Ну, для мене ця ситуація 50 на 50. Я чітко для себе не зміг визначити, чи це тісно був злий умисел, так би мовити. Але по тому як Берела сперечався, як він біг, доказував. Ну я йому повірив. Так, звичайно, футболісти вміють так переконати арбітра іноді. Але ну як
0: ну, так я повірив Бареллі. Я людину упередження в цьому питанні в цілому, по відношенню до інтера, як би там не було. Але ну, об'єктивно мені здається, тут червоної саме нема. Там В цілому була боротьба, вони друг друга за ручки тримали, там боролися, пихали друг друга, але ось, мені здалося більше, що саме гравець Реал Сосіддаду намагався його ногою якось втримати або спровокувати в момент падіння. Можливо, також ненавмисно, але в цілому мені так здається. Реал був, як і весь Інтер, був дуже по матчу, істеричний, дуже нервовий. І... Саме цей рух ногою, коли він його вже мав типа, цю ногу доставати, з них, гравця Сусіда. Він здався мені ну, також неприроднім. Тобто якось він дивно нею так дьорнув. Ну але в цілому я не думаю, що це червона. Тобто, в цілому, мач був нервовий для Інтера, і якось так склалося. Ну і так я також згоден з Андрієм, що реакція Барели на червону, він прям був дуже здивований. І я також йому повірив. Я, я, можливо, як актору, так, а так, можливо, він справді не був настільки здивований, тобто йому я повідомляв. Сенат Євентуса і... зацінив. <laughs> да. Ну, код раду вже в Інтері, тому э, нема, нема вже про що розмовляти. Там, тепер він вам буде допомагати в цьому плані.
1: А кому вам? Кому хто тут ви в пані Інтера?
0: Ну я. Андрій, як ми всі знаємо, я не
1: вболівальник
3: Інтера.
0: Да. Ось, в цілому по матчу Інтер не заслуговував на перемогу, і Інтер, як на мене, не заслуговував навіть на ніччю. Тут по грі абсолютно домінація Реал Сосідада, але клас гравців вирішує і вирішує багато, і мені як фанату Ювентуса цього ж не знати, чи що? тому. Нічия, рахунок на табло, як любимо говорити. Рахунок на табло, нічия є нічия, і побачимо, як буде далі.
3: А в наступному турі чекаємо повернення на Сенсіро легенди Інтера Анатолія Трубіна, і чекаємо від нього
0: матчу життя. Чекаючи, як Трубін відіграв перший матч за Бенфіку в Лігі Чемпіонів, то... А це одна гра, і... серйозно. Ні, ну я ж розумію, але ж ми також прекрасно розуміємо, як це на психіку вплине, наприклад, того самого Трубіна, що він вийшов, там пенальті відразу привіз. Повезло, що пенальті не забили. Потім перший пропустив, другий пропустив. Тобто, ну це можливо морально трохи придавить, але сподіваюся, в Трубіна з цим ніяких проблем не буде. Ось просто не варто забувати, що у Бенфіки є ще один сильний воротар. Я, на жаль, не його ім'я, але там було ізначально взагалі три. Але один. Суара. Так, да, Суареш також сильний воротар. Мені здається, я можу бути неправий, і я люблю, коли я неправий, коли я помиляюся в таких моментах. Тому що я за те, щоб наші хлопці грали в Європі. Але мені здається, що наступний матч бенефіки саме Суареш почне в стартовому складі. Я не про Лігу Чемпіонов, а я взагалі.
1: Ну, до речі, поправочка. Інтер ж гра там не насанцірована, адже запоміляться. Це ж дуже важливий такий.
3: Ну, це ніби більше такий міф для іноземців. Тобто, болівальники
1: Інтера теж сенсіру ніби називають часто цей стадіон. Ну, може так. Це міф на кращу того, що... От не буду зараз торкатися Риму, тому що знову там почнули. Накштал того, що в Турині всі вболівають за Торіно. Ну це теж перебільшення, наприклад,
0: і пропоную тоді на цьому завершувати саме спіч про Інтер і їхній матч. Підсумую тим, що думаю, все ж вони таки зможуть вийти з групи, але ну, буде складно. Якщо вони будуть так продовжувати, то в матчі проти Бенфіки, умовно або проти Зальцбурга, їм буде досить важко. В цілому хотів би тоді перейти... Так, ми вже трохи затягуємо випуск, вже там буде більше години з чимось, але все ж таки вже немає можливості пропускати ці моменти. Ми хотіли відповісти на деякі ваші питання, які ви писали під минулими випусками. Тому я хотів би розпочати саме з питання про Фіорентину. Людина з ніком VVG. Фіорентина і Італьяно, на щось претендуватиме за підсумками сезону боротьба за ТОП-6, можливо? Так чи ні? І чому? Андрію? Ну претендуватиме. В останньому турі
3: ми побачили матч Фьорентини і Італьяно проти Аталанти. Перемога 3-2, яскрава. По грі можна сказати. Ну, Фіорентина рухається за Висхідною. З сезону в сезон, під керівництвом нових власників, саме американського італійця Роко Комісо, розвиток йде в правильному напрямку. От знову можна буде чекати на фінал Лігі Конференції цього сезону, там починати дивитися цей турнір там, з півфіналу, матчу відповіді, і далі вболівати за у фіналі. Так, я думаю, що якщо не буде форс-мажорів, якщо Італіано не перехопить якийсь більш статусний клуб, ця команда повинна боротися, навіть, можливо, за топ-4.
0: Згоден з тим, що Фіорентина подобається, Фіорентина сезону за сезон уже подобається, грають, так би мовити, на підвищення постійно. В цілому по грі вони дуже непогано виглядають, тому так, згоден з тим, що боротися вони точно будуть, і боротися навіть, можливо, за Лігу Європи, не тільки Лігу Конференції. А наступне питання від Євгенія, саме питання до Гліба. Кого з українських футболістів ти б хотів би побачити в Лаціо, та кому ця команда може підійти за стилем гри, схемою тощо? Ну, я підозрюю, що, напевно, Трубіна замість голків і Лаціо, він хотів би, наприклад, побачити або навіть того самого Луніна, що скажеш?
1: Ну так, але це суто з точки зору тієї сторони проведеля, яку ми обговорили, тут так, безумовно. А з точки зору дійсно реалій, то у лаці там яка ну проблема позиція, куди там потрібен гравець? Ну, лівий захисник, тому що Полігріні. Ну не знаю, менше тайму вдалих, поки побачив від нього, але туди ми не знайдемо. Тому буду загалом, хто там підходить під стилістику. Тому що на позицію лівого захисника того, хто підходить під футбол Сарі з гравців з українським паспортом, ну нікого не назвеш. Ну, Миколенко явно ні. Тут о, треба говорити про Судакова у контексті того, що це людина, яка грає у центрі поля, людина, яка Ну, по-перше, вміє грати опозиційний футбол, яка дуже багато у нього грає, яка вчилася у цій, скажімо так, системі координат, тобто він ніколи е- не був гравцем для бібіжі. Содаков, це було б дуже круто. І саме у Сарі, я думаю, що він би себе розкрив просто таки максимально. Циганков — це хороша опція, якщо Філіп Андерсон піде, залишається один умовно правий це Ісексон. І Циганков — це була б дуже цікава кандидатура як правого Вінгера, хоча так, він часто використовується зараз вже і десяткою. І варіант з Циганковим він теж цікавий, тому що зараз в Іспанії він набирається досвіду футболу знову таки того, який Сарі полюбляє ставити, і це дуже тонкий гравець. Це вінгер того ж типу, який полюбляє Сарі. Тобто, Мудрик би у Сарі не грав, я думаю, що ні дня. Хоча, знову ж таки, з іншої сторони, Мудрика розкрив Дедзербі, який там ще більш позиційний футбол ставить, але ну мені здається, що для Сарі це точно не варіант. А от Циганков це ідеальний вінгер для футболу Сарі. Uh, ще такий варіант: я неочевидний один назву. У нас є по суті три правих захисники, але до всіх є питання по їхньому рівню. І тому я тут, на цю позицію, я назву цікавий варіант з коноплею. І тут, uh, так, це можливо неочевидно, тому що дуже багато футболістів більш uh, зіркових, може, у нас є. Але конопля це знову таки якраз крайній захисник, який грає у позиційний футбол, який з малечку навчався саме в такій системі координат, тому що він вихованець Шахтаря, і тому, що, і тому у нього закладалося з дитинства, що треба грати не у те, у що у нас дуже часто вчать в академіях 90% клубів, а то й 95% клубів. Але тут знову таки і у випадку з Судаковим, і у випадку з Коноплею треба розуміти, що перемовини з Шахтарем чи потягне їх Літіто.
0: Мені здається, що все ж таки, якщо почнуться переговори Лаціо з Шахтарем, з кимось, то це нічим успішним не завершиться. Але якщо брати саме по гравцях, то мені здається, що саме а, Судаков буде, наприклад, самим цікавим варіантом саме для Лаціо. Як і для самого Судакового, так і для самого Лаціо. Так, думаю, по цьому питанню його потрібно трошки вже завершувати, тому що у нас час піджимає. Тому... Є ще одне питання до тебе, але питання максимально, будь ласка, зжато і швидко. А, якщо буде грати Лаціо та Металіст, за кого будеш вболювати?
1: За Металіст.
0: Два три ну, слова я... чому?
1: Ну, банально, я харків'янин, це моя рідна команда, тобто я не розчаруюся, якщо Лаціо виграє. От. Ну і банально, металіст буде явно андердогом у цьому матчі. Ну, тобто це той випадок, як і матчі України-Італії. Тобто це, можливо, там не 100 на 0 у плані відсотків, але там десь 70 на 30 буду за металіст. Дай бог, щоб цей матч був, а там вже. Окей,
0: okay. okay, а якщо металіст чи металіст на 1425?
1: Ну, за металіст 1925 я взагалі не вболіваю. Ну, тобто, я вболіваю тільки за металіст. В
0: цілому, думаю, ми обговорили все, що мали обговорити сьогодні. Всі теми були затронуті. На питання по можливості також відповіли. А, хотів би підсумовувати, тобто, італійські команди. Наприк... мене розчарували дуже сильно, окрім Наполі, але і вони не дуже гідну групу казали проти Браги. Тому поки що розчарований першим туром, але це тільки перший тур, далі ще дуже багато матчів нас очікує, і я сподіваюся, що буде все набагато краще, тому що в Єврокубках ми підтримуємо в більшості саме італійські клуби, це важливо як і для італійських клубів, так і для рейтингу Італії в Єврокубках. В цілому, дякую всім за те, що ви нас слухаєте, дякую за вашу підтримку. Обов'язково підписуйтесь на подкаст «Кальчополіс» в Telegram та на других платформах, де ви нас слухаєте. Дякую всім, що ви є присутні, дякуємо ще раз велике вам. Будемо прощатися всім, гарного вечора, гарного дня, коли ви нас там слухаєте, спокійних, мирних буднів та... Всього найкращого. До побачення. Почуємось.